0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale avec un invité spécial, Benjamin Stora Merci bon. d'être là, Bonjour. avec Samia Messaoudi qui m'accompagne que vous avez écouté ce matin d'ailleurs dans Vos Chapitres, Et Benjamin Aujourd'hui, toute la journée sur BRFM. FM. C'est bien Ben oui, hein
1: pourquoi pas. Bon,
0: Benjamin Stora, euh, euh, autant d'un rapport et puis d'un livre qui vient de sortir chez Albert Michel, Les patients douloureuses, euh, qui, qui reprend donc le, le, le rapport, euh, on, on revient sur un petit peu euh, ce, ce qui fait actualité. On a eu la, euh, la, 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 la comment dire les archives qui ont été libérées sur Maurice Audin... Euh, maintenant Boumengel et, et Ali Boumengel, et puis les archives. Emmanuel Macron vient de dire qu'elles seront euh, libres de, de 1920 à 1970, qu'on pourra les, les consulter. Déjà deux, deux petites, deux trois petites questions sur Maurice Audin. Est-ce que vous avez des informations Est-ce que on sait où est son corps Est-ce qu'on sait comment il a été tué Est-ce qu'on a des choses qui, qui, qui viennent d'apparaître à la lumière de tout ce que vous avez fait, du rapport, etc.
1: Bonjour d'abord, bien sûr, euh, merci euh, Nasser pour cette invitation. Euh, je dirais que et Samia aussi qui m'a invité ce matin, bien entendu. Et je dirais que sur l'affaire Oda, dans le fond, presque par provocation, je dirais que beaucoup de choses avaient déjà été dites par Pierre Vidal-Naquet il, il y a 70 ans. Lorsque vous savez, l'affaire a éclaté en, en décembre 57, 58, 59. Pierre Vidal-Naquet avait créé, avec Laurent Schwartz et Madeleine de Reberrioux, le comité Maurice Audin, qui a mené bataille pendant des années. Et déjà, à cette époque, Pierre Vidal-Naquet désignait donnait des noms propres. Par exemple, il parlait, alors je sais que ça peut valoir des procès, donc il faut faire attention dans les noms propres qu'on prononce, mais il citait le nom de quelqu'un qui s'appelait Charbonnier, par exemple, il citait le fait qu'il avait été abattu, euh, disons, tout ça c'était écrit il y a 60 ans, hein. c'était écrit il y a 70 ans. Par contre, ils ne savaient pas où était enterré le corps. Il ne, il ne... et c'était une des grandes revendications d'ailleurs hein, euh, du comité Audin. Alors le comité Audin, bien sûr, vous le savez, avait toujours combattu pour que la France, l'État français, reconnaisse euh, qu'il s'était pas, euh, disons, qu'il s'était pas suicidé, mais qu'il avait été assassiné. Donc c'était quand même, euh, disons, une grande revendication hein, de, de, des intellectuels français. Mais on ne sait toujours pas où est enterré, le enfin à ma connaissance, on ne sait toujours pas où était enterré. Bon, Alors ça... vous
0: savez pourquoi je vous pose cette question Parce que rappelez-vous le discours de François Hollande en 2016 qui appelait à une grande collègue des archives privées. Oui. Et pourquoi il y a une incidence, c'est que finalement à la lumière de, du, du rapport que vous faites aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant, oui. qu On peut très bien trouver dans des familles de, oui, de, de militaires, etc., etc., donc c'est euh, un appel d'air votre rapport, on, 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 Peut-être que dans un an, dans six mois, dans dix ans, dans un tiroir, dans une commode, euh, un, quelqu'un, un ancien appelé dira « oui j'étais là » et il s'est passé ceci, ceci, cela. Et Donc euh, voilà, la question c'était sur ces
1: archives privées, qu -ce qu'est-ce qu que votre sentiment ben, Vous avez parfaitement raison de, de signaler, de soulever le problème des archives privées dont on parle très peu. Or il faut savoir que euh, à la suite du, de ce rapport va être, j'espère, constitué une commission. Une commission chargée d'établir les vérités historiques et qui travaille sur la mémoire. Or, précisément parmi mémoire les... Et vérité. Mémoire et vérité. c'est une des préconisations que j'avance. Que Or, précisément, la tâche de cette commission, ce, ce sera de recueillir les témoignages et de faire un appel officiel au, au fait de, de donner euh, les archives personnelles, familiales, écrites ou pas, et de recueillir des témoignages d'acteurs. Je vous dis ça parce que depuis la publication enfin, de, de ce rapport, maintenant qui date de, depuis trois mois, j'ai reçu un nombre incroyable de, de, de mails, de messages, par Facebook. Par... Vous savez, maintenant, c'est on peut avoir directement accès aux personnes par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'insultes, d'injures, de haine, de trucs, etc. Bien sûr, on le sait tous, mais c'est aussi un formidable vecteur de gens qui n'ont pas la possibilité d'un accès direct aux personnes qui écrivent et travaillent, et c'est le cas. Et c'est le cas, j'ai reçu comme ça des confessions de, de soldats, d'anciens appelés d'Algérie, et bon, qui m'ont dit, voilà, euh, moi j'ai 86 ans aujourd'hui, euh, j'ai exécuté des gens en Algérie, ce qu'on appelait les corvées de bois. Mmh. C'est des gens qui, qui, qui m'envoient des messages comme ça, je veux dire. c'est Moi j'étais euh, vraiment, mais c'est incroyable, quoi. Je veux Donc, dire, des ça, espèces d'aveux... Est... Euh, des espèces d'aveux incroyables, quoi, bon. Alors, il y a aussi des Algériens, bien sûr, dont, qui recherchent toujours les, les disparus, hein, les corps, etc., de leur famille, dont notamment, notamment, puisqu'on va en reparler tout de suite, la famille Boumengel. Parce que de la famille Boumengel, il y avait à la fois l'assassinat de Ali qui a été, euh, tué, etc., mais il faut savoir qu'il y a deux membres, trois membres de la famille qui ont disparu. Après l'assassinat de Ali Boumengel, ses proches, c'est-à-dire euh, grand-père, c'est-à-dire euh, pas le père de Halil, le la famille proche, l'oncle, ont disparu. C'est-à-dire que la famille Amrani en partie bon, ils ont ils ont ils, ont, ils cherchent ils cherchent les corps toujours et à la faveur de la reconnaissance par la France de ce crime, qui est un crime d'État, Bon, eh bien, ils disent, mais nous aussi, on veut connaître, on veut savoir où sont les corps de, de, de tous ces disparus. Vous voyez, ça soulève des, des, des questions comme ça, très lourdes, hein, euh, très pratiques, entre guillemets, que cette commission, j'espère, euh, permettra de, de régler. Mais pas tous, hein, ce sera pas possible. Quoi. Je voudrais revenir, Benjamin Saurin, si vous le voulez bien, sur ce que vous avez
2: souligné comme euh, ce que vous recevez de, 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 ouais. de richesses d'informations, de, de gens qui vous envoient, euh, qui par mail ou par, le, par les réseaux sociaux, euh, leur histoire se mmh. passait euh, euh, avec l'Algérie. C'est aussi euh, depuis une dizaine d'années quand même mmh. que on voit euh, ouais. les langues se délier, il y a des... Production de livres, hein, vous le ouais. savez, euh, comme moi, des, des auteurs, ouais, Raphaël bon, Branche ou, ou d'autres qui ont beaucoup. témoigné. Ou,
1: ah c'est le travail d'historien. Ou, hein, ouais, ça
2: c'est ouais. le travail d'historien, mais il y a aussi ouais. des petits-enfants de, euh, qui ont travaillé sur euh, l'histoire, de leur le rapport avec euh, l'Algérie. C'est important aussi, tous ces témoignages depuis si longtemps qui resurgissent pour Bien le travail d'historien que vous faites. C'est fondamental.
1: C'est les matériaux que nécessaires. Je, je disais tout à l'heure, que malheureusement, on ne trouvera pas dans les archives d'État la vérité sur les crimes commis. On, enfin, si, il y aura des éléments, bien sûr. Mais si on attend tout des archives d'État, vous savez, on aurait, moi, j'aurais pas pu écrire tout ce que j'ai fait si j'avais attendu. Je veux dire qu'on les archives s'ouvrent. Alors le drame, puisqu'on arrive sur les archives, le drame, c'est que les archives s'étaient réouvertes en 2008 hein, et elles ont été refermées en 2011 par une circulaire particulière, etc. Secret et c'est cela, et c'est cela qu'on essaie de déverrouiller à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une circulaire qui était sortie euh, à partir de 2011. Ou euh, pour avoir accès, disons, à certains documents, c'était très difficile parce qu'ils étaient catalogués entre guillemets. secret, secret défense. défense avec un tampon pour chacune des feuilles. Donc imaginez le temps d'attente pour chacune des feuilles. Donc c'est quand même considérable. Et l'arbitraire entre guillemets et l'abus autour de la notion de secret défense. Parce que attention, secret défense ça existe pas. Euh, les États euh, ont l'habitude de pratiquer ce genre de choses. Mais là il y a un abus. Pourquoi je dis un abus Parce qu'il y a des tas d'archives qui sont aujourd'hui classés secret défense et que les chercheurs avaient déjà consulté. Et je citerai un exemple particulier, c'est celui d'une thèse que j'ai dirigée de par Tramor Kemener. Tramor Kemener, il a soutenu une thèse en 2007 sur les insoumis de la guerre d'Algérie, les objecteurs, les déserteurs, qui ont été beaucoup plus nombreux qu'on veut bien le croire. Et il avait eu accès à des archives extraordinaires pour soutenir sa thèse, qui, euh, donc des soldats d'appelés, qui avaient fait des lettres avec des rapports, etc., qui se sont refermés. C'est-à-dire que euh, Jean-Charles Geoffray, par exemple, a fait un travail extraordinaire de, recens de recension des archives militaires, et, euh, qui est sorti en deux gros volumes, je ne sais pas si vous connaissez ces deux gros volumes de Jean-Charles Geoffray, travail extraordinaire, où il reproduit les archives militaires hein, de, la, de la guerre d'Algérie. Et ça s'est refermé c'est-à-dire que tout ce travail de documentation, d'iconographie, euh, disons, a été euh, a, a refermé à nouveau. Alors c'est ça que les historiens ne voulaient pas, notamment en profitant de l'affaire Odin, et de, y compris de mon rapport bien entendu, puisque c'est une de mes préconisations, de déverrouiller ces archives. C'est une bataille hein. C'est une bataille qui est très enfin, difficile. La,
0: la, la, la bataille des archives, elle est à la fois en France et en Algérie, parce que, ah, en oui. 95, il y a eu des archives qui ont été données à Alger, et oui. depuis 95, elles sont toujours au placard, et pas un sociologue, pas un journaliste, pas un historien algérien n'a eu accès à ces archives qui sont depuis <rire> 95 à Alger. Donc là, qui sont des archives, elle est vraiment, euh, très particulière,
2: Samir. Oui, non, mais euh, ben Benjamin euh, connaît bien l'histoire aussi euh, des historiens d'Algérie. D'ailleurs, il y a une préconisation oui. auquel vous êtes attaché dans, dans, dans votre rapport, qui est justement de faire qu'il y ait circulation des historiens algériens, historiens français. Il y ait cet aller-retour pour une compréhension, justement, de, de, Tout à fait. de, de la guerre d'Algérie, et puis d'ouvrir de, des documents et de partager... Euh, cette histoire Et commune Pour compléter la
0: question de fabien est-ce que vous avez travaillé avec des historiens algériens à l'occasion de ce rapport Est-ce ah que non. vous avez été contacté Comment ça s'est passé -ce on, on a non, pas Les historiens
1: algériens, moi je travaille avec eux depuis 40 ans. Hein. J'ai fait, co-irrigé... -co euh, non, en trois mois, honnêtement, euh, j'ai privilégié le, le contact direct avec le mouvement associatif. Le, donc j'avais pas le temps. Alors c'est un, un reproche qui m'a été fait... Hein que des historiens en disant vous auriez dû construire une grande commission de 15 historiens et qui au bout de 8 ans peut-être je ne sais pas, aurait sorti un rapport juste sur le plan des faits historiques bon, euh, moi j'ai décidé de ne pas faire ça j'ai décidé de d'accélérer un peu le processus en fonction de mon expérience antérieure encore une fois, et donc de ne pas aller voir les historiens ce qui m'a été reproché encore une fois par eux euh, fortement mais, mais, mais d'aller voir que... les gens de ce qu'on appelle la société civile et qui appartiennent à toutes les catégories dans la société française. Hein. Et j'ai eu comme ça et j'ai rencontré des gens euh, que je connaissais pas parce que c'était pas mon terrain d'étude et d'observation. Par exemple les arqués. Moi je connaissais pas ce monde, cet univers. Je connaissais très mal, c'est vrai. Et j'ai découvert des gens incroyables qui en voulaient beaucoup à la France toujours. Quoi Je veux dire, euh, le, le, comment dirais-je, leur le revendication n'était pas par rapport à l'Algérie. Moi, j'étais arrivé vers eux en disant « Ah, il faudrait que vous puissiez aller en Algérie librement, etc. » Et ils m'ont dit « Mais c'est ce c'est pas le problème. L'Algérie, on y va souvent. » Bon, je dis « Ah oui, d'accord, etc. » Ils m'ont dit « Non, le problème, c'est que la France devrait faire un grand discours encore un, de reconnaissance des ordres qui ont été donnés, en particulier par le, le gouvernement de l'époque, du général de Gaulle, d'abandon des supplétifs musulmans de l'armée française. Et c'était ça, leur revendication. On se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant.
0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Toujours avec Benjamin Stora et surtout avec Samia et Saoudi, euh, ma compagne, pour interroger euh, Benjamin, qui nous fait l'amitié d'être présent dans cette émission exceptionnelle, euh, on a parlé d'Audin, on a parlé des archives, et, et ce qui a peut-être complètement décrispé entre euh, les choses, c'est que euh, c'est euh, le fait que Emmanuel Macron reçoive la famille d'Elie Wiesel. Ouais. Et ça, ça, il y a un tournant ah. dans la vision du rapport. Tout a changé en Algérie, en France. Même aux détracteurs, l'ont mis en veilleuse. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment
1: le, oui. le 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 tournant. Ah, C'est un grand tournant parce qu'effectivement, euh, lorsque j'ai fait ce rapport avec ces préconisations, et c'était la première des préconisations, la reconnaissance du crime commis contre Ali Boumangel pour des raisons que j'ai déjà expliquées par ailleurs parce que j'étais ami avec Samy, Boumangel qui était un ami proche un ami personnel depuis euh, les années 80. Bon, et je, je lui avais juré, promis, que si j'avais la possibilité un jour, je le ferais. Il est décédé malheureusement euh, il y a deux ans. Enfin, il était jeune, hein, je m'y attendais pas. Et, et lorsque le président de la République m'a proposé de faire ça, ça a été ma première préconisation. J'ai pensé à lui. Je pensais à Samy. Et euh, c'est vrai que la reconnaissance par Emmanuel Macron de ce crime a bouleversé complètement la perspective qu'on pouvait avoir sur ce rapport, c'est-à-dire qu'il y avait une perspective très idéologique du rapport, c'est-à-dire il manque ceci, il manque cela, c'est pas juste de dire ça par rapport à ça, etc. Et tout d'un coup, avec la reconnaissance d'un crime d'État autour d'un personnage considérable du nationalisme algérien, c'est toute une vérité qui se révèle toute une vérité qui se dévoile. Et c'est plus simplement des discussions idéologiques sur euh, faut-il ou non euh, parler plus ou moins de la colonisation. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'État français, reconnaît ce qui s'est passé, notamment par rapport aux Algériens. Bon, alors, on peut discuter sur Odin, était-il Algérien, Français, etc. Bon, c'est une discussion, n'en plus finir. Mais sur Ali Boumanjel, c'était une figure algérienne, c'est un héros... De la révolution algérienne. Conseiller spécial
0: d'Aban Ramdan, est, qui est le, qui est le moteur de la révolution algérienne à l'intérieur,
1: euh, initiateur du congrès de la Soumam. De la, la Soumam, avocat, défenseur des droits de l'homme, revenant du congrès du mouvement de la paix, ami de Frédéric Joliot-Curie, et surtout, bien sûr, ami de Ferrat Abbas. Bon, ben c'est quand même des personnages algériens, t'as de c'est des personnages considérables de l'histoire intérieure algérienne. Et là, on change de registre. On change de considération, parce qu'à travers ça, on va pouvoir discuter de l'arbi Ben Bidi, comment il a été assassiné. On va pouvoir discuter des disparus, on va pouvoir discuter de tout ça. Vous avez maintenant un point d'appui extraordinaire. Et donc on va, et donc c'est vrai, vous avez raison, le point de vue sur le rapport change à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a des possibilités de points d'appui. Il y a des possibilités de passerelles, il y a des possibilités d'outils, d'outils pratiques. Et c'est ça qui est important sur l'affaire Boubengel. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'Emmanuel Macron a reçu, en ma présence d'ailleurs, les petits-fils, les petits-enfants de, de Ali Mangel, qui sont âgés entre 32 et 39 ans. Et ça, c'était très émouvant, parce que c'est aussi un message qu'il adressait à la génération des jeunes d'aujourd'hui, vivant en France d'ailleurs, et d'origine algérienne, c'est leur cas. Hein. Parce que l'histoire de la famille Boumengel, malheureusement, après 58-59 ils ont été obligés de s'enfuir, menacés de mort par l'OS. Parce qu'il y a une suite de l'histoire Boumengel. Il n'y a pas que l'assassinat lui-même, il y a une suite. C'est que ces gens ont été menacés de mort ensuite. Ils ont été obligés de quitter l'Algérie. Et quand ils sont arrivés en France, c'est eux qui me l'ont raconté, ils ont été pris en charge par des gens en France, comme André Philippe ou Edmond Michelet ou René Capitan, euh, qui les ont aidés. Hein. Par parenthèse, c'était des gens qui appartenaient tous à la mouvance du gaullisme. Hein, je précise. Hein, c'est bon parce que très souvent malheureusement on a des a priori idéologiques dans des appartenances de camp on dit la gauche, la droite Eh bien euh, quelquefois, euh, à droite avec notamment les le, gaullistes il y a eu des, des, des gens comme Edmond Michelet qui ont sauvé des condamnés à mort qui avaient été décidés par des gens qui étaient au pouvoir à gauche deux ans auparavant hein, je ferme cette petite parenthèse hein, parce que c'est pas seulement des appartenances de camp il y a aussi des, des, des décisions humaines je veux dire qui sont dans cette histoire extraordinairement importante. Je ferme la pente. Donc, le fait de recevoir les petits enfants, c'est aussi un message qui est par rapport à l'avenir, c'est-à-dire de sauver, d'avancer, d'enrichir des relations par-delà les générations meurtries actuelles. C'est ça qui est important aussi. Ah,
0: justement, Shamiya, Al c'était une préconisation. Voilà. Il y a d'autres juste, préconisations. Justement,
1: sur ces préconisations, c'est des
2: préconisations d'avancée que vous soulignez. Dans le, euh, on vient de parler d'Ali Boumenjel et de euh, la reconnaissance de son assassinat. On a parlé d'Odin. Et dans vos préconisations, il y a cette volonté, vous l'avez souligné aussi tout à l'heure, c'est en matière d'éducation et d'histoire. Oui. Oui. On ne parle pas de la guerre d'Algérie dans les manuels scolaires non, en France. Si, on, en on, parle. On, on parle de la guerre d'Algérie, mais on ne parle pas de la colonisation. On parle pas de la pas colonisation. C'est co voilà, important de souligner que euh, les nouvelles générations, aujourd'hui, dans la société française, mm. issues ou pas de cette immigration algérienne, ont besoin de connaître la véritable mm. histoire. Et ça, c'est des préconisations qui mm. sont, euh, j'allais presque dire... Euh, Peut-être facile à, à mettre en marche, hein, si je puis dire, à mettre en, en, en voilà ouais, à, à disposition bien, du ministère de l'Éducation, à mettre dans les manuels scolaires. Il y a des, vraiment des préconisations qui sont euh, très très concrètes. C'est ça qui est intéressant de souligner dans, dans vos propositions. Alors si, euh, si euh, les énumérer toutes, elles sont nombreuses et elles sont riches. Mais peut-être vous souligner les, ouais. les, les, les préconisations qui vous seraient plus euh, intéressantes et urgentes. On a Urgent, que je... celle de l'histoire l'été avec Boumendial et... Ouais. et les archives, mais d'autres euh,
1: citoyennes, si je puis dire. Urgent, je ne sais pas. Ce qui est important dans ce que j'ai essayé de faire dans ce travail, c'est de mettre en branle un processus de longue durée, et pas réductible à une échéance électorale d'un an. Mais c'est un processus. C'est-à-dire qu'on rentre dans un truc où on dit effectivement, étape par étape, parce que bon, j'étais révolutionnaire, je suis un réformiste, étape par étape, on va prendre les problèmes, et on va les traiter pas à pas. Pas à pas. Et on a effectivement parmi un des gros problèmes non traités la question de la, co la question coloniale et la question de la colonisation qui a été malheureusement non traité après les indépendances politiques parce qu'on considérait que c'était une question dépassée, tabou, etc. Or on s'aperçoit que que ce soit le fonctionnement des sociétés actuelles indépendantes ou que ce soit l'imaginaire français nationaliste, c'est une question décisive. C'est une question extrêmement importante. Question extrêmement importante sur le devenir des sociétés anciennement colonisées, et une société extrêmement importante sur l'état actuel du nationalisme politique français. Et donc, il faut commencer, effectivement, à l'appréhender. Il faut commencer à discuter. Et on peut pas examiner euh, cette histoire par sa fin, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, pour aller vite. Alors je sais, je me suis battu pour ça, pour qu'il y ait la guerre d'Algérie dans les programmes, etc. Mais je me suis aperçu moi-même dans le long développement de mes batailles, que dans le fond, on commençait ce travail par la fin. C'est-à-dire 62, euh, l'indépendance, je ne sais pas quoi, enfin, etc., tout ce que vous connaissez. Et je me suis dit, dans le fond, on, on c'est la violence de cette guerre, l'engrenage, la tragédie, mais elle est incompréhensible si on la rapporte pas aux origines. Si on comprend pas ce qui s'est passé au démarrage dans la dépossession, dans les déplacements de population, dans les mobilités sociales, dans les massacres effectués, etc., dans les exactions commises, on ne peut rien comprendre. On ne peut pas comprendre ce qui motive l'état d'esprit des populations, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. On peut pas. Donc il faut revenir à la question de la colonisation. Et, donc, et moi ce qui m'avait frappé, c'est l'extraordinaire méconnaissance des Français... De l'histoire coloniale. Quand je faisais des conférences, même il y a pas très longtemps, il y a quelques années, et que je m'amusais à répondre, euh, en, 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 par exemple, la conquête de la Kabylie ou la conquête de Constantine, je leur disais, vous savez, c'est des, des histoires qui ont duré des années. La prise de Constantine a duré deux ans. Je sais pas si vous imaginez... C'est C'est des bagarres où il y avait des un... dizaines de milliers de soldats. Pas... Voilà. Et il y avait des milliers des milliers de morts. C'était C'était des années qui... C'est une vraie mais... guerre. Mais sur la durée. Mmh. C'est-à-dire ça commençait, par exemple, en 1853. Pour ce qui concerne la Kabylie ça se finissait. Et encore, quand on dit que ça se finissait, c'est pas avec vraiment... Pas de mmh. et la bataille du Sheridan. Mmh. Et, et ça, 1871, oh, 18, ouais. avec la grande... Bon, ça fait déjà 20 ans. Vous avez 20 ans de guerre. Et les gens sont complètement ébahis. Je leur dis, vous savez, la conquête de l'Algérie, elle a commencé en 1832 et elle s'est achevée en 1902. Ah bon, 1902, vous êtes sûr Je dis, oui, le Sahara. Les frontières définitives de l'Algérie, c'est le Sahara et ça s'est terminé en 1902. Là, ce qu'on appelait, entre guillemets, la pacification. Donc ça veut dire que ça a duré combien Faites le calcul, 1832-1902, c'est gigantesque. En fait, en fait c'est incroyable. Ça n'a jamais cessé, quoi. Non, ça n'a jamais cessé. Et donc, par conséquent cette question de l'éducation nationale pose une question. Pour aborder cette question, il faut des enseignants formés. Il faut commencer par là. C'est-à-dire qu'il faut des postes, il faut des enseignants qui soient formés à ça. Or, il y a très peu d'enseignants en France qui ont été formés dans leur cursus scolaire à l'examen et l'étude de ce qu'était véritablement l'histoire de la colonisation. Ils ne sont, sont pas armés pour ça. Donc, ils sont face à des populations scolaires qui, eux, par contre ont des récits familiaux, ont des récits intimes, etc., et qui les interpellent sur des questions très simples, pratiques, sur des personnages. Ils sont pas capables de répondre à ça. Donc la tâche principale, selon moi, c'est la formation des maîtres.
0: Et ce pas évident, on, on, parce qu'un maître doit être capable de dire « Victor Hugo, figure emblématique, 3 millions de, de personnes qui assistent à son décès, enfin, à, à ses funérailles, figure emblématique de la littérature, et de la France, et en même temps, discours à l'Assemblée nationale, colonialiste dans l'âme. Donc, c'est pas évident d'enseigner cette histoire. On se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, Les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. En compagnie de Samir Messaoudi pour accueillir Benjamin Stora dans cette dernière ligne droite. Les préconisations dont parlait Samir à l'instant, donc Gisèle Halimi au Panthéon, euh, une citelle l'émir Abdelkader à, à Amboise. et puis là on voit les choses arriver. Bon, on a vu les archives qui commencent à s'ouvrir, et puis euh, on, on, on va rendre hommage à Idir, à Kateb Yacine, euh, etc. On a vu un peu, on, on va essayer de, de, voilà, de, de, de rendre hommage à toutes ces figures de, 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 de la culture algérienne euh, dans ces préconisations. J'imagine que vous m'avez dit quelques-uns, mais que c'est la porte ouverte et que toutes les préconisations sont les bienvenues parce que mmh. euh, le, le danger aussi à travers, mmh. euh, est-ce est que vous ne sentez pas que, euh, à travers des préconisations qui peuvent être que, que celles-ci, ah on... conforter un peu une histoire ou une, un petit peu de l'autre côté, quoi. Parce que, euh, je parle de l'émiral del il, il est tout à fait euh, prestigieux. Il n'y a, a rien à dire, mais il n'y a pas que l'émiral del il y a, les, il y a, il y a Cheikh El Mokrani, il y a Fatman Soumer, il, il, il y a tout ça. Donc, est-ce que est-ce que On faire une seule commémoration Est-ce qu'il n'y aura pas aussi peut-être cette euh, voilà, c est, c est, c est, ce côté euh, Il n'y a pas que ça.
1: Vous savez, il y aura toujours des manques, il y aura toujours des absences. L'essentiel, c'est d'avancer, mmh. d'ouvrir des portes. De s'identifier à des personnages emblématiques qui permettront que, dans la jeunesse en particulier, on puisse s'identifier à des personnages, connaître une histoire, la développer. C'est pas l'histoire
0: officielle, quoi. Parce qu'en bah... malheureusement, il y a une histoire officielle. Donc, euh, il faudrait pas qu'il y ait un travers de
1: conforter une histoire euh, qui n'est pas tout à fait. Non, simple. mais moi, j'ai jamais euh, prétendu écrire une histoire définitive. Bon, ce que j'ai fait dans ce rapport, encore une fois, c'est un, un point de départ. S'il y a d'autres préconisations, s'il y a des gens qui veulent, par exemple, euh, chanter la musique judéo-arabe euh, euh, dans le Malouf, Ma par exemple, pourquoi pas Je veux dire, bon, euh, si on veut, euh, disons, développer davantage certaines figures plutôt que d'autres. Tout à l'heure, j'ai parlé, bien sûr, de euh, ben, l'Arbi Ben Midi, on peut parler de Aban Ramdan, on peut parler de... Pourquoi pas Je veux dire, euh, je veux dire euh, le problème des centrales, c'est pas de dire que ce, ce livre, Les passions douloureuses, avec les préconisations, est une fin, une, une fin définitive. C'est pas l'étape de la loi. Je veux dire que, moi, ce qui m'a surpris dans la réception du rapport, juste... c'est que les gens pensaient que ce rapport était un instrument définitif, une histoire officielle, et puis qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. Mais pas du tout Justement, du vous tout. avez eu des retours de, de, de ce rapport, vous le disiez ouais. tout à
2: l'heure, quels seraient, donc, quand, quand on a qu certifié souligne qu'il y aurait d'autres préconisations, ouais. d'autres figures, est-ce que vous avez eu, justement, des retours de, de gens, ici, ou, ou d'Algérie, ouais. qui, qui vous disent qu'effectivement, qui accueillent votre rapport, bien évidemment, et, et ce livre maintenant, qui est la restitution de ce rapport, est-ce qu'il euh, y a des choses qui qui sont pertinentes pour vous C'est pas que vous n'y ayez, ayez pas pensé, mais en tout cas,
1: vous aviez celles-là en priorité, et il y en a d'autres qui ne sont pas. Oui, parce qu'il y a toujours des choses qui apparaissent qu'on a, qu a un petit peu passé sous silence. Peut-être
0: que ça viendra alimenter la commission oui, de voir la vérité.
1: Exactement, voilà. c'est-à-dire que la commission va se nourrir précisément des préconisations nouvelles. Alors attention, parce qu'il y a des préconisations nouvelles, mais il y a déjà celles qui figurent là, qui sont loin d'être satisfaites. Hein. Oui, Je ne pas en sens particulier... Aux essais nucléaires, on n'a ouais. pas le temps de s'y attarder. Ça, c'est très lourd. C'est extrêmement important. C'est pour ça que je important. parlais des
2: urgences tout à l'heure, selon selon vous, de ces préconisations. Ouais, ça ça prendra
1: du temps. Et... Ouais, c'est très important, les essais nucléaires, parce qu'il y en a eu 17, hein, ouais. après avant et après l'indépendance de l'Algérie. Il y a effectivement la question des disparus. On n'en a pas parlé, mais c'est fondamental. Ce sont des choses qui sont très, très, très lourdes et qu'il faut euh, mettre en mouvement. Quoi bon. Donc, il y aura des nouvelles préconisations, des personnages qu'il faut honorer, etc. etc. Mais si on peut déjà avancer pas à pas euh, sur un certain nombre de choses comme ce qui a déjà commencé à être fait bon, pour moi c'est considérable, c'est déjà euh, euh, extrêmement important alors la question soulevée par Nasser en particulier c'est le problème de la réciprocité algérienne, c'est-à-dire la question de l'ouverture des archives des deux côtés de la Méditerranée et ça c'est un, une vraie discussion qu'on pourra mener effectivement avec euh, les autorités algériennes ou avec ceux qui sont censés faire euh, l'autre rapport aussi parce qu'il y aura sûrement je veux dire un autre type de rapport qui existera bon, qui sera, je ne sais pas ce qui sera d'ailleurs hein, sur le plan idéologique de condamnation bien sûr du système colonial j'imagine, hein, ça me paraît assez, assez simple, assez évident, mais le problème de la réciprocité, c'est-à-dire de pouvoir se comprendre l'un l'autre c'est aussi de faire en sorte que par exemple, les archives qui ont été numérisées par la France j'en parle dans mon rapport, hein, de la numérisation des archives, colossales. Je veux la France a numérisé énormément d'archives. Alors, on peut effectivement, par le biais de la numérisation, faire des transferts d'archives. Mais il y a aussi des négociations qu'on peut avoir sur les originaux d'archives. C'est évident. Je veux dire, on peut effectivement restituer des originaux d'archives au terme de négociations. Donc, tout, toutes ces questions-là, elles vont aller en, se dé, en marchant. Je veux dire, c'est ou bien c'est un processus qui continue, ou bien ce sera des coups d'éclat et ça s'arrêtera. Et C'est ça, là, pour moi, le, la, la grande question. Mais c'est la commission. J'espère qu'il verra le jour un jour. J'espère. Bon, euh, commission, à mon avis, qui ne peut pas être une commission euh, composée de 35 historiens euh, qui vont euh, euh, écrire l'histoire coloniale en 33 volumes. Parce que vous si c'est ça, à, euh, si c'est ça, c'est pas la peine. Vous vous êtes attaché oui, à la société moi, civile. Moi, je pense qu'il faut une commission assez restreinte. Je veux dire composé de personnalités suffisamment impliquées, bien sûr, mais qui n'ont pas pour objectif d'écrire l'histoire générale de la colonisation et de la guerre, mais qui a pour objectif de traiter précisément des questions pratiques. Par exemple, il y a une, il y a une préconisation dans mon rapport qui est celui, celui des visas. Bon, la question des visas pour les chercheurs des visas à entrée multiple, c'est-à-dire des gens qui peuvent, quand ils sont en Algérie, avoir la possibilité d'aller aux archives d'Aix-en-Provence, parce que c'est là qu'il y a les, les, les gros centres d'archives sur l'Algérie, c'est à Aix. Eh bien, c'est dans mes préconisations. C'est quelque chose d'extrêmement important, hein, parce que c'est euh, comment on peut faire, débloquer aujourd'hui, de manière concrète, la question des visas. C'est une question simple. Alors, parmi les détracteurs euh, de, de, de ce rapport... Personne n'a relevé ces questions-là. C'est ça, c'est ça qui m'a choqué. J'ai été surpris par, par les attaques extrêmement virulentes au démarrage hein, de, mm -hmm. de la publication, mais personne ne relevait. Je veux dire les, les propositions que je faisais sur les visas, sur euh, bien Là, sûr la euh, sur la libre circulation, sur la libre circulation, sur la réciprocité des archives, sur la numérisation des archives. Tout ça, ce sont des questions, mais vous imaginez pas ce que ça signifie pour... C'est des, des montagnes à soulever ces questions-là. Alors on peut se réfugier dans le confort paresseux de la dénonciation idéologique. Ah Ça, c'est très bien. Moi aussi, hein, je préfère un livre de dénonciation du colonialisme. Hein, euh, et je pas mieux que ce qui a déjà été écrit par Aimé Césaire et Franz Fanon. Franchement, ils ont écrit ce qu'il y a de mieux hein, sur la dénonciation. Mais aujourd'hui, 60 ans après, notamment pour les jeunes générations, la question c'est comment on avance sur des questions comme celle-là. Je veux dire, c'est... Comment on écrit l'histoire Comment on enseigne l'histoire Justement,
0: à propos d'histoire, on ne peut pas terminer cette émission sans... On est à quelques jours de la commémoration des, des accords d'Évian. Des en France, plus de 400 lieux en France portent le nom... Euh, euh, des, 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 des accords d'avion euh, François Hollande déjà à son époque euh, disait est-ce qu'on peut honorer euh, les victimes de la même façon puisqu'il y a eu cette guerre d'Algérie s'est terminée avec les accords d'avion euh, que ce soit les militaires, les appelés euh, euh, les maquisards euh, etc. etc. Euh, ces accords dans les négociations ont été menés côté algérien par Krimbel Krasem Assassiné ensuite par Ouaymendien euh, et, et, et son gouvernement. Est-ce que euh, ces accords d'avions aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qu'ils incarnent, ces accords d'avions, 60 ans après
1: Les accords d'avions, j'ai toujours considéré, de, 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 de mon point de vue d'historien, que c'était un compromis politique. C'est pas, euh, disons, c'était pas un, un texte, c un, c un texte très politique, c'est un texte de compromis politique. On en a fait ensuite un espèce de, de totem juridique. « Ah, ça, ça n'a ça, ça pas été appliqué, page 32, ça, ça n'a pas été respecté, page 12, etc. » Ils sont caduques aujourd'hui, les accords d'évian Mais ça veut rien dire, ça. c'était Les accords d'évian pour moi, c'est une photographie à un moment déterminé d'un rapport de force politique entre les nationalistes algériens et l'État français. Voilà, c'est ça, les accords d'évian C'est-à-dire comment on peut faire pour arrêter la, la, la guerre hein, et comment et comment l'Algérie peut accéder à son indépendance. C'est tout, c'est ça, les accords d'évian Maintenant, à partir de là... Tout peut se renégocier, discuter, euh, remettre en circulation, etc. Maintenant, il y a un aspect, il hein, faut terminer là-dessus, c'est que cette date du 19 mars, elle est très combattue en France. Il y a énormément de municipalités d'extrême droite en particulier, cette année, qui ont décidé de débaptiser. Oui. Que chacun 19 y met ce qu'il veut mars. dans le
0: 19 C'est enfin, un peu l'auberge espagnole, en fonction de, la, de, oui, de, mais... de, de, de là où vous êtes,
1: vous y mettez... Euh, voilà. Oui, mais enfin, l'extrême droite, elle, elle n'y met rien du tout. Elle dit il faut débaptiser. Elle y met la renonciation, C'est tout. Il faut enlever ça. Je veux dire, il faut enlever ça à Perpignan, il faut enlever ça à Béziers, il faut enlever ça, etc. Et il faut les remplacer par des gens qui ont été pour l'Algérie française, pour l'OAS, etc. C'est une bataille très dure, hein c'est-à-dire que à la, à, la, à la bataille traditionnelle du contenu des accords d'Évian vient se substituer une autre bataille, une autre bataille, qui est celle, en fait, euh, des remous autour de la question coloniale et de l'Algérie française. C'est-à-dire que le 19 mars, certains veulent abolir la date complètement. C'est-à-dire qu'elle n'existe plus, qu'elle soit rayée des, des commémorations, en disant « on n'a pas à commémorer ça ». Alors peut-être que toute cette histoire,
0: moi, jean peut-être parce que, bon, vous avez été président du musée de l'immigration, euh, toute cette histoire, malheureusement, on ne peut pas la mettre dans un musée. Et vous avez fait cette proposition, notamment à Montpellier, de faire oui. une maison, peut-être que ça va être d'actualité, que ce sera une des, une des oui. préconisations, euh, en tout cas de la Commission mémoire et vérité, peut-être qu'on va voir arriver. Euh, oui. Moi, personnellement, j'ai mis des années avant de mettre les pieds euh, à la porte dorée au musée de l'immigration, parce que j'estimais que mon histoire n'était pas représentée, et pas représentée exclusivement du point de vue de l'immigration. Donc peut-être que cette maison à Montpellier va voir le, le jour. Et peut-être que pour reprendre. Euh, euh, encore une fois, c'est très belle phrase de, de, du discours de François Hollande en 2016, c'était « Alimenter la guerre des mémoires, c'est rester prisonnier du passé. Et faire la paix des mémoires, c'est regarder vers l'avenir. » Et peut-être que votre rapport, c'était surtout ça, c'est de regarder vers l'avenir.
1: Eh ben J'espère, bien entendu. Le maire de Montpellier est tout à fait d'accord hein, pour avancer, reprendre le projet qui avait été abandonné. Ça, c'est très important. Vous avez signalé, bien sûr... le. Le palais de la Porte Dorée, il faut faire très attention que, ce, effectivement, que ce musée soit pas aussi un musée qui s'enferme dans une seule catégorie de défense des immigrés, hein, mais que ce soit ouvert à toutes les immigrations ouvrières. Je tiens à ça parce que ça a été mon combat et que ce soit pas uniquement réservé à des gens, par exemple, je sais pas, originaires d'Afrique des Antilles ou après originaires du Maghreb, après originaires de l'Europe, etc. C'est un tout pour moi. La question de l'immigration, c'est une sorte, disons, de convergence. De, de personnes qui ont été fondamentalement ceux qui ont fabriqué physiquement la France, c'est-à-dire les ouvriers. La question pour la moi, question sociale, la question sociale, n'est est pas, est, est pas à négliger dans cette dimension de l'histoire de l'immigration. Il faut faire très attention à ne pas aussi ethniciser l'histoire de l'immigration, parce que l'immigration algérienne en France, pendant très longtemps, c'était une immigration ouvrière. Il faudra jamais l'oublier. Merci, Merci Benjamin, Benjamin
2: Stora. Stora. Oui D'une même voix, Nasser Ketane oui. et, et moi-même. Merci Benjamin Stora parce que euh, ce livre est essentiel. Hein, il, il, il porte euh, euh, notre histoire commune, euh, les passions douloureuses. Elles le sont, mais elles sont à lire.
0: Et Formidable. Merci, formidable émission. On ne peut pas arrêter de vous écouter. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt sur notre antenne. Merci Benjamin.
1: Merci. Merci.